0: 快快
1: 生活、啊，快快自由。我是 Joy，David 是我。因为我们之前前一阵子有看房子嘛，然后也看了很多不同种类型的房子，然后我们之前有拍了一集看屋的新的影片，然后大家就觉得说，哎、欸，可他也想要看屋啊，但是房型那么多种，那么多种屋况，啊、我到底要怎么？我真的觉得，新手如果你开始要接触房地产的话，会一头雾水是非常正常的事情。所以我们现在比较了解之后啊，就想说可以重整出来跟你分享。如果你想要开始看房子的话，你要先问自己三个问题，你才不会觉得你好像浪费很多时间，然后一直找不到你喜欢的物件。第一个问题是啊，就是你这个房子是要买给谁住的？是要爸妈住的吗？还是自己住的？还是跟小孩住的？因为呢，这个有时候会关系到你要买几房几厅，然后还有那个大小。然后当然你也可以问问看自己说。是要投资的還是要自住的？因為那個成本、啊，然后或者是說你買的地點可能都會要考量進去這樣子。那第二個是要問自己說：「預算在哪裡？」所以你要先知道說，哎、欸，自己的預算能力范圍在哪裡，然後去挑選適當的物件，去看才不會覺得很浪費時間。然後第三個呢是你要先知道说自己會在意的點是什麼。比如说有些人就是不喜歡住在公庙附近。然后呢，有些下面一定要有 save， 就是不一定啊，就是要看你自己个人说你最在意的事情有什么。然后因为这一集影片呢内容会有点多，所以呢，我们会在某一个段落告诉你说我们一个惊喜小礼物要怎么送给你，就是会帮助你更好了解这集影片哦。在讲
0: 三个房屋类型之前呢、啊，我要问一下你，你比较喜欢哪一种房屋类型
1: ？新城屋啊
0: 。新城屋，那第二种嘞？
1: 预售屋。
0: 预售屋，所以中古0 0在最后一名，对不对？对我们第一个就来看预售屋好了
1: 。嗯、买预售屋呢，大概会有三个优点。整理出来跟你分享。第一个呢，就是它的自备款比较低，就它首付很低，就不用到一百万，你就可以开始、呃、入手了。不像如果你去买新成屋啊，可能自备款要几百万。那如果是买预售屋的话，你大概不到一百万就可以开始入手这样子。然后因为它是跟电商买的，所以它不用中介费，所以压力不会这么大。那我们之前的经验是，如果你要买预售屋的话，要先付定金嘛，然后再付笔签约金，然后再付笔开工款、嗯，然后后面剩下的工程款项就看这个建案啊盖到哪里，他才会给你收到哪里
0: 。好像每一家不太一定就是什么时候要付多少钱嘛、啊，对不对？
1: 对，然后呢，他就不用像我们在买新成屋一样，就是你每一个月都要扣款，就要付贷款。然后因为他是工程做到哪里付到哪里，所以你有可能半年或者是八个月才要付一次的款项，但是你就是提前要先把这笔钱留起来，因为一次不可能就是几十万。那第二个优点。是预售屋就可以要求他客变，什么叫客变呢？就是你可以依照你的需求去请他变更一些地方、一些格局。今天是买一个三房小三房的，那你就觉得房间太小，我就想要大一点的房间，你就可以要求客变，说我只要两大房。他就会帮你把一面墙敲掉，然后去设计你要的格局
0: 。应该说每个建商他都会有一刚开始，比如说他三房就是那样的格局，那他每一层都是那样的格局。可是你就是说我这三房我就不要这三间小小房间、啊、我就想改成两间大房，那你可以自己去跟他们说，然后就可以改变嘛，对不对？对对
1: 对。然后有时候比如说你就是不想要浴缸啊，你就跟他说我不要浴缸，对，把它敲掉。对，你就把它敲掉，这样子。那第三个优点呢是，如果你是买预售屋的话，你可以跟建商反复验收到你满意为止。就是因为建商，如果你是买新房子的话，它是有保护期的、嗯。就算你入住一段时间之后，你才发现，哎，哪个地方是有瑕疵的，建商是还会负责任的。但是如果你决定是买新城屋跟中古屋的话，这方面纠纷就会比较多。买预售对我们来说比较保障，是因为你的问题啊，基本上建商都会帮你负责到底。那再来我们来讲一下缺点，好，当然买预售一定会有缺点。第一个缺点呢，就是你一定要有想象力，会有空间感。例如我就是一个没有想象力、没有空间感的人，我每一次去看预售建案的时候，我都没有办法知道说他到底说，哎，这个地方要放什么，多大，我是没有办法想象的
0: 。他不是有给你看实体屋吗
1: ？你这还是会跟到最后的实体有点不太一样啊。我
0: 知道，应该是说，比如说你想要买十三楼，可是你的预售屋你就是看一楼的食品屋嘛。对。那一楼食品屋的阳台，你就看不出光线，你看不出什么，你就会要用自己去想象的。
1: 对啊，然后呢，因为他就是没有实体屋给你看，所以你只能照建商给你的资料去想象。比如说，哦，我的大门会多少？宽度多高，你就会觉得说，嗯，因为你真的没有实体的房子可以看，你就只能照建商给你那些数据跟那个三 D 立体图去看，所以我自己就会觉得它有点难想象
0: 。而且比如说你二楼你会看到什么，跟二十楼会看到什么，有些二十楼会看到你不该看的东西
1: 。对，所以呢，我觉得呃要有空间感跟想象力比较好的去看预售屋，可能会比较有感觉一点。那第二个小缺点就是有时候他完工的时候会有一点落差。嗯、像我们之前去看一个建案，之前我听那个屋主讲说，他们之前在买预售屋的时候啊，签订的那个门的规格，跟他实际上交屋之后，大概就是少了三分之。还有
0: 三分。分之一不见 了，
1: 然后屋主就说他本来买的沙发进不
0: 去。哦， 对 啊， 原本可能那么 大， 那最后交的时候剩这么小。
1: 那时候，建商就本来就没有依照合约的那个门的大小去走，这是可以去客诉的。第三个小缺点是啊，你的购物成本不只有你买房子那个成本，什么意思呢？就是如果你今天也是买预售屋的话，你尽可能一年后、两年后或者是三年后它才会盖好嘛，那你这段时间你租房子费要不要算进购物成本里面？我觉得还是要的，因为呢，你今天不是买一个随时可以入住的房子，所以呢，你前期在外面租房子的那些成本，你可能也要算进去，然后再去考量看看，哎、欸，这样子你去买预售屋划不划算？还是说你直接去买一个新城屋，虽然说一次要烧比较多的钱，可是至少的房租啊跟你的那个首购的费用搞不好还会比较省
0: 。来第二个我们要讲的是新城屋，就是你最喜欢的这个
1: 。顾名思义就是刚盖好没有多久，还是有点点新的。但是因为新城屋它其实大家对它定义有点不太一样，有人说三年以下的才叫新城屋，有人说五年以下，然后有人说十年以下都算，就是那个 range 好像没有就是太正式的规定这样子、嗯。所以呢，我们就可以把。屋龄大概十年，当成是新城屋、中古屋之间的界限。如果超过十年的话，那一定就是中古屋了。这样嗯嗯嗯新城屋它的好处是什么呢？也是有三个。第一个呢，就是你随时可以入住，基本上交屋之后，那就是你的嘛，就可搬进去了。对对对不像预售屋，你可能要等它盖好。那第二个呢，就是因为它是实体，已定是好的，所以你终于可以不用靠想象力了。所以就是屋我为什么会比较喜欢看新城屋，就是因为我不用去想。我看到什么就是什 么， 这个房间有多 大， 它采光好不 好， 面向哪里 的， 我不用去 想， 我光是用看你就可以知道了。这
0: 样。除非 啦， 除非你想要把它整个打 掉， 然后按照你自己的格局去 装， 然后你要有新的装 潢， 这才要有想象力。
1: 对， 不然一般来说你看到是什么就是什 么， 格局、窗户方正 啊， 书放在哪 里， 窗
0: 户看出去是什么就是什么。
1: 对，然后呢，我觉得它一点，第三点，它的好处是我觉得蛮重要，就是因为呢，现在目前的新城屋大概都是建案有社区的，所以基本上都会有管委会。那如果说你已经是买了一段时间的新城屋的话，你还可以去看看它的管委会运作这一段时间，它到底管理的好不好。嗯嗯，我觉得这是一个蛮重要的，因为你买预售屋的话，你管委会就还没有成立嘛，你怎么知道这个管委会做事做得好不好，把社区管理的好不好？有些社区很乱的，我可能就会觉得说，哎，这个管委会可能就是没。在
0: 做事，而且这个公社的部分，你也可以比较明确，就是可以看到一些东西嗯，预售物的话，一些公社你也是靠想象，应该说预售物它也是会有食品屋给你看，可是呢，你就是看不到公社、嗯。但是新城屋你可以请房仲带你去看一下公社，对。
1: 所以呢，这三个优点我觉得对我来说还蛮不错的，所以呢才会比较喜欢看新城屋、嗯。那我们再来讲下新城屋的缺点好了。新城屋的缺点的第一个就是，它一次就是要付很大笔的投期款。如果说你今天存款不 足， 或者是说 呢， 不完头期款就没剩多少钱的 人， 应该这笔钱对来说会非常的 痛， 因为不是小 钱， 一次出去可能是几百 万，
0: 就是你的大概九成增加也说不定。
1: 對，然後而且還不包含你可能還要再花錢狀況，或者再添一些家具、嗯，你光是头期就要這麼多錢這樣。那第二個缺點的部分，就是因為它是新城屋嘛，它不像预售屋可以可變，所以它的格局基本上就已經是固定的。你小三房就是小三房，你雖然可以改變格局，但是呢，你還要再另外花錢。打掉重新弄是一件很花钱的事
0: 情。对，打掉那个清运超贵的。
1: 对啊，然后尤其是我有时候去看房子的时候，发现它有浴缸，我就觉得不行。你就想打掉？我就想打掉它，这样子，<笑>因为。没有办法接受可变，所以你可能额外还要再花一笔钱去改变格局，会比较麻烦。嗯，这是两个我们觉得新成屋会有的缺点。去买新成屋有可能是二手的了嘛，所以你要注意一下，有一些人啊可能会为了想要把房子卖掉，先重新装修，就是你不要被他的那个屋况骗人。有时候他可能哪个地方有漏水，他只是用个东西先,先把它遮起来，这样子而已。所以呢，我是建议说，如果你想要买新成屋的话，交屋的时候最好可以请一个专业的房屋检测公司来帮你一起、呃、验证。之后再做家务，不然很有可能你就是自己住进去之后才发现，哎，这个地方漏水，然后前屋主根本没有跟你说。在第
0: 三个房屋类型呢，就中古屋啦。
1: 先说我们一开始啊，在看房地产的时候，直接去看了中古屋，真的是痛苦的要死，因为他要注意的东西实在是太多太多了。中古屋的定义就是大概是十年以上的房子，我们就叫它是中古屋嘛。去贷款的话，因为中古屋的屋龄通常都比较高了，所以银行比较不会愿意贷太多的成数给你，有可能只会贷六到七成给你。所以你的自备款相对就要提升，可能要准备到三成到四成这么多这样子。那屋龄越高的话，银行会想要带给你的那个成数就会越低，这可能大家注意一下，不是你买房子每个。银行都願意帶給你八成，因为银行也有風險。银行也有風險，他怕你就是还不出錢，他怕你房子會倒。對，那雖然中古屋它的屋顶啊，通常來說會比較高一點，嗯，但是它有一個我覺得還蠻不錯的地方是生活機能比較好的旧城镇，所以它的地段通常會比較值錢。那我們來講一下中古屋的好處好了，中古屋的好處第一個我覺得現在是很多人都夢寐以求，就是它的公設比都很，現在的大樓公設比都三十以上、欸，然後呢，二十年前啊，大概公設比就只有二十五左右，所以這樣，呃公設比已经慢慢的越來越高了，主要是因為要符合一些新的建築法規，還有消防法規，然後逃生規定等等的，所以如果说你很在意说室內坪数就是要比較大的話呢，或許中古屋因為該在以前，所以它的公設比不會到這麼高，室內相對的就比較大。你這是
0: 指中古屋的公寓的部分，那如果你是指中古屋透天的部分的話，那就零公設了、喔
1: 。零公設啊，可是。那时很
0: 累对，三层楼<笑>
1: 累死了。那第二个就是刚刚有提到，它的地段会比较值钱，就是你的土地本身就会比较值钱。如果说你到时候再买卖房子的话呢，未来又要脱手的话，会相对比较好卖一点点，因为有一些人就是想要买那种地段比较好的、嗯、比较方便的这样子。那第三个优点呢，是它的土地所有权的比例比较大，然后室内比较大，就是因为公社比的关系嘛。比如说你要是买五十平好了，你的公社如果是三十的话呢，你室内实际的坪数就大概只有三十五平。你要是买五十平，可是呢，你的公社比大概就只有二十的话，你的室内坪数就有四十平，所以这是差很多的、嗯。然后所以你的土地的所有权相对的会比较高这样那我们来讲缺点哈，中古屋的缺点呢，就是我个人比较没有办法接受就是。房屋比较老旧，然后呢，如果你买中古屋的话，你基本上安全起见，你的管线要重拉。对对，尤其是你买到那种二十几年、三十几年的那种管线，真的要重拉，包含电线啊、水管那些都要去重弄，不然呢，你住进去到时候漏水、啊、或者走火，那其实是一件很可怕的对啊，电
0: 线不拉太危险
1: 那之前我们有经验去看中古屋的话，如果你要重新装修的话，一坪大概抓七到十万差不多。然后第二个缺点呢，就是通常你在买卖中古物的时候，比较会有纠纷，因为或什么屋况不好，然后呢漏水或者是修缮，就会觉得说，哎，前屋主怎么没有跟你讲这个？住进去才知
0: 对啊，这个就很难处理啊。这有时候就是前屋主就跟你讲说，我、哦、们房子都没问题，然后你买进去以后，遇到下雨天，然后结果这边漏水，那边也漏水，然后就大家就官司真打不完了。
1: 对啊。然后第三个另外一个缺点呢，就是呃很多投资客都会去买中古物装修，然后去二手就在转手卖。不是说投资客的物件一定不好，是因为投资客他的本意就是想要赚钱嘛，所以他可能在用料啊或者在整理方面的话，他就不会像是自己要买要自己住的房子去修缮一样那么的完善跟用料那么好。所以呢，我觉得中古屋有时候遇到投资客的案件，你可能要去多了解，或者是说要去评估一下
0: 。投资客的案件就很麻烦了，就是他虽然外面都很漂亮，可是你要去。知道那个投资课，它到底是用料好的投资课，还是用料很普通很差的投资课？嗯，那差很多、嗯
1: 。所以呢，呃，中股我觉得要去注意的细节真的多，非常的多。还有一个要小小注意的地方是，有一些人在买中股，为什么会想要买中股？你知道吗？为了等都跟
0: ，都跟谁啊？人是么无聊。有一
1: 些人就想要等都跟，因为都跟就会变得就是好像比较值钱嘛。你这等下，你
0: 这点是认真的？认
1: 真，有些人买中古是为了等都跟，但是大家知道吗？都跟的条件非常的严格，而且你可能要等十年、二十，年还不一定等到都
0: 跟、嗯。我们家有亲人等都跟，等了五十年还在都跟
1: 。对啊，所以呢，真的不要因为你是想要都跟，然后去买中古屋的房子。我跟你讲，搞不好呢，你的钱花完了都没
0: 有都到你。对啊，这不不容易的、啊，真的
1: 。那来总结一下好了，如果今。天。天，你是第一次看房的话，你会比较建议投资新手或者是看房新手从哪一种类型开始
0: 看？我觉得一刚开始应该是从新城屋跟预售屋开始看。嗯、新城屋的话就是你可以看到实体的所有东西嘛，包含一些采光什么，这最基本采光跟都市市容啊，还有一些公设，你都可以看得一清二楚，因为就是现有东西你可以看。不过我觉得预售屋也可以看的原因是因为。你去预售屋看房子的时候，那边的人会跟你讲这个房子它的结构是怎么样子。我觉得这个新城屋是不会教你的，因为房仲也不会教你，就只有建商他会告诉你说我们的房子的结构是怎么样去做的，然后是用 RC 怎么样怎么样去弄的，都只有在预售屋才看得到啦，我觉得
1: ，嗯，所以我们是建议说，如果你想要先开始看房的话，先看新城屋，看预售完之后，你比较有心得，也比较会看房子之后，你再去挑战中古屋。不然，如果你像我们一开始一样继续看中古物的话，你绝对会失去看房的热忱。所以呢，可以先去看看新成物，有感觉之后再去看比较难的物件这样子、嗯。那因为这里的影片内容比较多啊，所以呢，我们重整了一份笔记，就是帮你把这三种房屋类型呢重整比较出来。那如果你想要获得这个笔记的话呢，你可以在第一条的链接，然后填上你的 email， 我们就会寄给你咯。那希望你喜欢这支影片，喜欢的话，点一个喜欢。那我们就下部影片再见喽，拜拜。拜拜